0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches Bienvenidos una vez más a estas suaves conversaciones con Ferchita Burgos Y veo que ya hay personas aquí escuchándonos en vivo desde Twitch Y para los que no nos escuchan desde Spotify Podcast y Apple Podcast Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos Vamos a bajarle un centavo de audio aquí al, a los directos ya los directos a la música, porque vamos a empezar a hablar. ¡Bienvenidos! Oh, que me da mucho gusto estar aquí en directo, ¿saben? He estado un poquito desaparecida, pero es porque ando haciendo como 20.000 cosas a la vez. Entonces, la verdad que es muy difícil, pero es gratificante saber que a veces estás trabajando para tus metas. Y ustedes saben que, que yo empecé a hacer los directos tanto aquí, eh, en, en Twitch, en todas las plataformas para poder ganar algo de dinero, para poder seguirme pagando la U, entonces... Bueno, también ha pasado que me han salido trabajitos y cosas por el estilo, entonces he estado como que trabajando aparte, para poder pagarme la U y gracias a Dios me está saliendo bien y voy un pasito, un pasito cada vez más adelante, pero eso sí yo no me olvido de mis suaves conversaciones, ese es el principal porque puede ser que no haga directo el jueves que el martes, no, pero los lunes siempre va a haber suaves, suaves conversaciones si no hago ese día es porque o me enfermé o me pasó algo o porque se me fue la luz, pero algo algo terrible debe haber pasado, porque suaves conversaciones no se pierde, never and ever porque de verdad estoy completito con sus suaves conversaciones. Así que buenas noches, bienvenidos a sus suaves conversaciones el día de hoy. Soy Ferchita Burgos, con muchísimo amor los invito a que tomen asiento que vamos a empezar estas suaves conversaciones. Hoy día, el, hoy día el día es 13, gracias, de junio del 2022 y son las 7 y 23 de la noche. Es increíble, el día se fue volando y aparte aquí en Ecuador nuevamente hay paro nacional. Para los que sean... De primer mundo paro nacional es cuando todo el mundo sale a reclamar todo lo que pasa, todas las malas, así que pues estamos en paro nacional, aunque no han habido cosas malas, pero imagínense, imagínense. Vamos a saludar aquí a la gentita 2H y se dice Buenas noches, a los tiempos que puedo expectarte, soy Holger Holger, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas, vengo, claro que me acuerdo de ti sino que tienes un nombre complicado ¿Por qué tú te pones Holger? Es mucho más fácil de escucharte Dice Bluefire, amiga de mi alma, ya escucho oh, Felicitaciones, qué bueno que se te arregló el oído porque ya pasó, ya ha pasado más de un mes tiene que haberse arreglado el oído, porque si no, hay hermano, ¡uy, uy, mío! Vaya, vaya, te necesitaban poner un un oído nuevo. Pero bueno, bienvenido, bienvenido, ¿Cómo están aquí los que me están escuchando? ¿Cómo se sienten? sienten? Oigan, hoy tengo un un tema, ¡Ay! Pero pero que que verdad verdad, tema tema me que que lo compartieran, ¿Saben ¿saben por qué? porque este tema está posi porque me acaba de dar las soluciones a no, mil cosas de mi vida. Eh, terminé de escuchar un audiolibro que se llama Los cinco lenguajes del, del, del amor de Gary Chapman y es increíble, este libro me dio las herramientas perfectas para tener sí o sí de aquí en adelante en mi vida todas las relaciones que yo vaya a tener de buena forma, ya. Les voy a dar hoy día el secreto, me, o sea, yo me comí el audiolibro, lo pueden leer ustedes, lo pueden buscar en YouTube, está gratis ya, pero me comí el audiolibro completo y absorbí cada cosa que tenía y se las voy a ustedes a, 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 a colocar así, a ser chiquito, en un directo de menos de una hora o de una hora, porque el día de hoy, chicos, como lo dice el tema que ya ustedes lo pueden ver los que están en el podcast y para los que están en, en Twitch también. Hoy es el episodio número 20. Hemos completado 20 episodios y hoy día lo quiero coronar porque todo el mes de junio es el mes del amor para mí. Así que el día de hoy les traigo nada más y nada menos, episodio 20, los cinco lenguajes del amor para comunicar amor sin fallar. Fercha, tú me hace, te certifico que si tú te aprendes a manejar estos cinco lenguajes del amor... No va a haber nadie nada ni nadie que se, que se te resista, créeme es, es maravilloso porque con estos tipos de lenguaje Tú aprendes a saber cómo, cómo interpretar a las otras personas Es increíble, la verdad Y más que nada aprendes a interpretarte a ti mismo porque es la base Tú sabes, tienes que aprender a saber cuáles son tus lenguajes de amor Y en base a eso, tú puedes empezar a dar amor a la gente Y aparte saber qué tipo de amor es el que a ti te corresponde Así que estamos pero on fire, aquí tengo hasta mi agüita, tengo todo preparado aquí mis papelitos Todo para, para empezar a darle a darle caña, dirían los españoles, pero aquí a, los ecuatorianos decimos a darle duro Ahora sí, bienvenidos a estas sabes conversaciones para los que nos escuchan desde Apple Podcast y, Apple, Apple Podcast y Spotify Podcast No sé qué hoy me pasa, no sé hablar <ríe> Yo la verdad que me siento muy feliz y les voy a decir así clarito como les escribo yo Hoy ustedes aprenderán a identificar estos lenguajes y serán unos pro a la mar. Miren, eh, Apple, Apple Podcast, sí. <ríe> a ver, miren, les cuento. Eh, yo soy una persona que tenía hartos problemas y vivía estresada porque yo no sabía cómo comunicarme, ¿ya? Ese es el problema. Hay muchas cosas que son simplemente no te sabes comunicar. Y yo estando ahorita en una carrera que todo es comunicación... Todo depende de cómo lo comunicas, de cómo lo comunicas con tu cuerpo, con tu vestimenta, con tu boca, con tus muecas, con todo. Entonces, una persona que sabe comunicar es una persona que sabe manipular. Una persona que sabe comunicar es una persona que sabe hablar. Una persona que sabe comunicar es una persona que sabe lo que quiere y sabe a dónde llegar. La comunicación es la base de muchas cosas, porque nosotros hemos lo he repetido varias veces, somos seres sociales, entonces necesitamos comunicar ciertas cosas entre nosotros. Pero cuando hablamos con respecto al amor, es muchísimo más complicado, ¿saben? Porque cada persona, y esto lo aprendí en base al libro, que de verdad que yo no tenía conciencia de eso, cada ser humano tiene un lenguaje de amor distinto. Tiene un lenguaje en el cual se interpreta o se siente amado o se siente poco amado, distinto. Y... Es increíble que durante tantos años varios psicólogos y varias personas hayan identi identificado que los seres humanos tenemos solamente cinco tipos de amor. Fercha, yo creo que hay más... Escúchame, pero dale suave, siéntate, cállate y siéntate y escúchame. Existen cinco tipos de amor, que se los voy a decir rapidito porque vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos y vamos a aprender el día de hoy a descifrar cuáles son tus lenguajes de amor, ¿ya? Perfectísimo. Para descifrar cuáles son tus lenguajes de amor. Y aparte, ¿cuáles son los, de, los lenguajes de amor de tu pareja o de tu papá o de tus hermanitos, tus hijos, etcétera? ¿Por qué? Porque si es necesario. O sea, yo, miren, yo me di cuenta cuando terminé de leer el libro, no es que yo me quiera psicóloga, la verdad que no, nada, eso, eso está muy alejado de la verdad. Eh, yo, cuando terminé de leer el libro, lo que pensé fue: si tal vez mis padres hubieran leído este libro, tal vez no se hubieran divorciado. Eso fue lo que yo pensé. También pensé, tal vez si mis padres hubieran leído este libro, hubieran ayudado más a mis hermanos y a mí. También pensé, tal vez si yo hubiera leído antes este libro, yo me hubiera sentido mejor y hubiera dado, me hubiera dado cuenta por qué elegí el tipo de personas que elegía como pareja. Cuando terminé de leer el libro, habían muchos huequitos que fueron tapados con información útil. No fue como que, ay, me siento amada, porque no, no, nada de eso. Simplemente fue como que me dieron información súper necesaria que hizo que tuviera lógica para mí el reaccionar de las personas. Fue maravilloso. Y quiero yo contarles, quiero yo contarles eh, resumida, de forma resumida, cómo fue esta experiencia para mí. Pero les voy a leer primero, les voy a decir los cinco primeros lenguajes del amor para que tomen nota. Tomen nota. Esto, esto se lo estoy haciendo así clarísimo, chicos. Tomen nota. El libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Lo pueden encontrar en YouTube, ¿ya? De Gary Chapman. Lo encuentran en YouTube. Es una portada un libro moradito. Ya, está completo. Si no lo quieres leer, lo escuchas en la mañana como un podcast, así. escuchas primero el mío, luego este. Y te vuelves loco. Te vuelves loco porque dices, ¿dónde estuvo este libro toda mi vida? Y los comentarios son de gente que decía, ¡guau! Wow. Y yo pensé que era así como que un libro que, ¡ay, por aquí, por allá! No, no, de verdad, está escrito con mucha inteligencia. Y eso es muy difícil de encontrar en la literatura de hoy en día, pero ese libro tiene años. Incluso teniendo años, sigue teniendo lógica hoy en día. Es, eso es lo que hace preciso el libro que siendo escrito años anteriores hasta ahora tenga la misma relevancia, poder y sustancia al momento de explicarte las cosas. El libro habla acerca de que los seres humanos manejamos cinco lenguajes del amor desde que somos chiquitos. Ejemplo, digamos que tú tienes un hermanito o tú eras chiquito con tu mamá y tú venías y le dabas una florcita, ¿ya? Y luego te ibas corriendo por ahí, ¿ya? Eso es un lenguaje de amor. Ya, otro. Cuando eras chiquito, venías y le decías, mami, te quiero. Y tu mamá te decía, ah, yo también te quiero. Y pues te ibas. Ese es otro lenguaje de amor. Ya les voy a explicar, tranquilos, no se exasperen. Escuchen primero la explicación. Venías tú también y decías, mami, yo te ayudo a barrer. Ya, está bien, mijito, ya, ayúdenme a barrer. Y tú vas, y barrías y luego te ibas a hacer tu vida. Luego venías y le dabas un abrazo a tu mamá. Y le decías, mami, te quiero. Ya, también te quiero. Y te ibas. eso es otro lenguaje de amor. Y había veces en las que simplemente tu mamá estaba sentada viendo su novela y tú te sentabas a ver la novela. Y tú decías, mami, ¿qué es esto? Y tu mamá te contaba y se ponían a ver Betty y la Fea juntos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque Betty la Fe era la novela más o nada, entonces ya. En este resumen, yo les di cinco lenguajes de amor, ¿ya? Cinco lenguajes de amor que las personas no lo entienden, lo ven como algo simple, pero que son la base de cómo la persona ama y cómo la persona quiere ser amada. Bellísimos. Vamos a empezar con el primero. Se lo voy a decir completo, ¿ya? El primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. El segundo lenguaje es el tiempo de calidad. El tercero es recibir regalos. El cuarto es contacto físico. Y el quinto es actos de servicio. ¿Vieron que en el ejemplo del niñito pequeño había como que de regalar la florcita, de abrazar a la mamá, de decirle algo a la mamá, de ayudar a la mamá o simplemente pasar tiempo de calidad con la mamá? Muchos de nosotros no hacemos eso. Siempre elegíamos uno o dos. Pero en base a eso, nosotros crecimos con una personalidad y nos dimos cuenta que volcamos nuestra manera de amar con esas mismas características. Ojo, no puede ser que lo aprendiste de tus padres, puede ser que sí, pero también puede ser propio tuyo, porque cada individuo tuvo una manera en la cual vio que expresar amor era lo que le gustaba. Vamos a empezar uno por uno, vamos a empezar con el de palabras de afirmación, que la verdad que me di cuenta que es algo que yo sí necesito. Yo me di cuenta, así así me di cuenta porque yo soy una persona muy amorosa, soy muy amorosa, me di cuenta que yo tengo casi todos los lenguajes de amor desarrollados, pero los tengo desarrollados, pero tengo preferencias, tengo preferencias, ¿ya? Una de mis preferencias es palabras de afirmación. ¿Qué es palabras de afirmación? Cuando yo me puse a escuchar el audiolibro y me explicaban acerca del de palabras de afirmación, decían aquellas personas que... ¿Les ha pasado que alguien puede venir y te da una salchipapa, ya? Y tú te la comes y te la regalan y, y ya, eso es todo. Y dicen, ah, es para que te sientas mejor. Y tú te la comes y te sigues sintiendo peor, ya. Pero viene alguien X y te dice, te, da, te, te pone una palmadita en la espalda y te dice, eres una buena persona, vas a lograr lo que quieres y todo va a salir bien. Y tú sientes que eso que te dijo fue como que matador, fue como que preciso, ¿ya? Y, y te das cuenta que hay personas a las cuales no les funciona, pero hay otras que sí. Y es porque hay personas que solamente funcionan cuando les dan palabras de afirmación. ¿Qué ocurre cuando hay personas que no reciben palabras de, de, de afirmación? Esto pasa mucho cuando eres desde pequeñito, cuando en tu hogar lo que más había era recriminación, cuando había más peleas, cuando, por ejemplo, en vez de decirte muy bien hecho mijito, hijito o hijita, eh, te quiero, te amo, te vivían diciendo, eh, eres un tonto, eres un desubicado, o no, o de plano no te decían nada. Ya, las palabras de afirmación se van, se, se notan en la persona, se nota cuando una persona desea, desea que le digan. ¿Saben cómo lo notan? Son esas mismas personas que viven tratando bonito o diciéndole cosas bonitas a la persona. Ya, es como que son las personas... Que, que te ven de vez en cuando y te dicen que estás muy guapa. Ya, no, no en plan morbo, no en plan no sino que si estás muy guapa. O vienen y te dicen, oye, tú eres muy buena persona, me caes muy bien. De verdad, hay muy pocas personas que expresan verbalmente lo que sienten y cuando una persona da palabras de afirmación que te hace sentir bien, esa persona tiene ese carácter de amor, esa forma de comunicar amor. Ahora, también ocurre que cuando una persona... Y esto es, esto es una palabra que se repite muchísimo en el libro, que es el tanque emocional. El libro nos muestra que cada persona tiene como que un pequeño tanque emocional que, lleva, que llenar, ¿no? Eh, y que ocurre, y lo que produce muchos divorcios, es que muchas de las personas no se llenan esos tanques emocionales. Porque cada tanque emocional que tiene un ser humano, ese tanque emocional tiene un tipo de amor. Digamos, es un ejemplo. Están dos personas casadas, ya está, papá y mamá. Mamá habla eh, eh, la forma de recibir regalos y papá habla actos de servicio, ¿ya? Entonces mamá le vive dando regalos a papá, a papá, a papá, y a papá no le gustan los regalos, ¿ya? Pero los acepta, ¿ya? Y a papá le encanta ayudar en la casa, limpiar, porque la mamá no da nada, pero la mamá está enojada porque dice, ay, pero tú nunca haces nada por mí, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ambos tienen un lenguaje de amor. El lenguaje de amor del papá es hacer cosas por la mamá, porque eso es lo que él quisiera recibir, ese es su lenguaje de amor. Y la mamá le gusta dar regalos porque eso es lo que ella quiere, su lenguaje de amor, dar y recibir regalos. Entonces, ¿qué es lo que estipulaba el libro? Que una persona cuando tiene ese, esos tipos de amor cruzados, porque no todo el mundo tiene como que el mismo tipo de amor, lo que tú tienes que hacer es aprender el lenguaje de amor de la otra persona. Tú no puedes simplemente decir, ah, es que a mí me encanta que me den regalos y por eso yo doy regalos, ¿ya? Y si a la otra persona no le gusta y a la otra persona, en cambio, le gusta que le digan palabras bonitas. Tienes que aprender ese lenguaje. Y cuando tú aprendas ese lenguaje, te vas a dar cuenta que la otra persona también va a aprender tu propio lenguaje. Eso es lo que ocurre con los divorcios, eso es lo que ocurre con los problemas en pareja. Que muchas veces la comunicación emocional de amor es cruzada. Tienen distintas maneras de percibir el amor, porque se las inculcaron desde pequeños se les inculcaron por lo que vieron en televisión, por lo que alguien les dijo, y esa les gustó más. Volviendo lo de palabras de afirmación, cuando una persona desea recibir palabras de afirmación, es una persona abierta a la comunicación verbal, le gusta decir cosas positivas, negativas de igual forma, le gusta comunicarse y espera que la otra persona le devuelva tal vez el cumplido, tal vez la palabra de afirmación pero espera ese tipo ¿Cómo detectar si tú eres una persona que necesita palabras de afirmación? Cuando alguien te dice algo lindo cuando alguien cercano o extraño te dice una palabra que tú sentiste que te llegó eres una persona que está apto para hacer, tener el amor de palabras de afirmación ¿Ya? Cuando, por ejemplo, te, te puede más el hablar por teléfono 20 horas que salir en una cita. O te vale más quedarte horas, horas, horas conversando de un tema o diciéndole lo, lo, lo feliz que te hace a la otra persona y que la otra persona te lo diga igual. Esa es una persona que le gusta la palabra de afirmación. Su palabra hablada es la que forma su carácter, es la que forma esa manera de querer. Ahora... ¿Cómo llenas esa necesidad? Miren, en este preciso momento, para las personas que hablan, aman las palabras de la afirmación, eh, de verdad que es el momento preciso, porque ahorita, si tú te muestras tal, tal cual eres en internet, todo el mundo te va a dar palabras, de verdad, todo el mundo no se le va a encochar nada en la boca. Pero si tú te muestras tal cual eres de una manera positiva al mundo... Eh, va a haber muchas palabras de afirmación, esto, esto, esto le digo así claramente, esto es parte de lo que son los influencers, los influencers tienen este tipo de amor que son las palabras de afirmación, porque ellos no reciben tiempo de calidad con sus influencers, eh, tal vez no recibirán regalos, reciben regalos de otras cosas, también puede ser otro tipo de lenguaje de amor, no tienen contacto físico, no tienen actos de servicio... Pero las personas que suelen ser influencers o personas que están directamente hablando al, al público suelen entender el, el, el lenguaje del amor de palabras de afirmación más elevado porque constantemente se lo está llegando, llenando, llenando, ¿ya? No es que todos sean así, pero es una posibilidad ya que ellos como reciben tanto amor, palabras de afirmación lo suelen captar de esa manera. Por eso que ellos también cuando al momento que tienen que hablarlo lo dicen de una buena manera, ¿Verdad? Esa con respecto a las palabras de afirmación. ¿Alguna duda? ¿Clase? la mano? ¿Alguna duda? ¿No? Dígame así, Fercha, no tengo una pregunta. Pregunte con confianza, pregunte con confianza. Mr. Balls, bienvenido, venga, venga, siéntese. Ya saben, el lenguaje de amor número uno es palabras de afirmación. Cuando te gusta que te digan cosas lindas. Cuando te gusta que alguien responda a las cosas lindas que le dice. Por ejemplo, vienes si y le dices, belleza, eres, eres hermosa o eres hermoso. Y tú esperas que alguien te diga, ah, tú también eres hermoso. Uf. Eso es, eso es enamoramiento seguro, ¿verdad? O cuando vienes y le dices a tu mamá, mami, yo te quiero. Y tu mamá te dice, yo también te quiero, hijo, muchísimo. Y sientes que tu corazón se llenó. O sea, tu, tu mamá no necesita comprarte un carro o darte otro hermano, sino que simplemente con decirte, hijo, yo te quiero, te llena, ¿ya? Y hay muchos niños, y hay muchos... Ahora ahora es más distinto, porque los niños ya le dan muchas más palabras de afirmación que a los de mi generación o los de ustedes, tal vez. Pero... Todo niño necesita y merece crecer con palabras de afirmación. Y si tú fuiste un niño que no recibió palabras de afirmación y solamente recibió palabras que lo degradaban, que lo hacían sentir mal, créeme que las palabras de amor y de afirmación están en todos lados, ¿ya? Y tú no necesitas volverte loco diciéndole a todo el mundo tantas cosas lindas. Porque eso es lo que ocurre cuando hay la gente que escribe que hay que muy bonita amiga, que eso amiga... Tranquilos. Den sus palabras de amor a personas que aprecien esas palabras de amor. Porque este tipo de personas suelen dar a diestra y siniestra lo que piensan y lo que sienten por medio de palabras. Y se ven obligados a esconderlas muchas veces. O en su momento apareces, explotan. Explotan y dicen todo. ¿Y eso que hace que pase con las personas? Se, se ofuscan, se asusten. Las palabras de afirmación, si a ustedes no se las dieron de chiquito... No piensen que nunca nadie se las va a dar, va a ocurrir porque todo el mundo se comunica y así sea si alguien que te diga eres especial o eres valioso, va a haber, pero tienes que mantener la calma y no explotar. Y si hay alguien que tú sabes que es igual que tú, que tiene palabras de afirmación, dile palabras bonitas y díganse palabras bonitas, no es para decir, no es para, para que se enamoren. Ojo, que si son pareja y ambos les gusta la palabra de afirmación, pues chévere, díganse cosas lindas, porque eso es, lo, eso es lo belleza de los lenguajes del amor. Si tú sabes que la persona que tienes ahí al lado le gusta que le digan cosas lindas, díselo, no pierdes nada. ¿Por qué? Porque si a la otra persona descubre o tú le indicas cuál es tu lenguaje del amor, que ya vamos a seguir leyendo los otros cuatro, ustedes... Van a sentirse bien. ¿Y saben qué va a pasar? Su tanque emocional se va a llenar. Es belleza mayonesa esto. Palabras de afirmación, chicos. Cuando te gusta que te digan cosas bonitas y también quieres tú decirlas al mundo. Belleza. Ahora sí, vamos a pasar al segundo lenguaje del amor, que es el tiempo de calidad. Este lenguaje del amor lo voy a colocar como de esta forma. Eh... Imagínense que ustedes son unos niñitos de 5 o 4 años, ¿ya? Están en la casa, son las 6 de la tarde, están jugando, están esperando a que llegue su papá. Su mamá está en la cocina cocinando y ustedes están sentaditos, ¿no? Entonces ven que abre la puerta, entra su papá, se saca los zapatos, se sienta en el mueble y dice ¡Uf, qué día, qué cansancio! Y prende la televisión. Entonces ustedes lo escuchan llegar. Corre, corre, corre y te le lanzas encima a tu papá y le dices, papá, papá, ven, necesito mostrarte algo ahorita mismo. Y tu papá le dice, ya dame un ratito que quiero descansar, eh, ven ya mismo que voy a hacer algo. Entonces el niño se va y no te espera ni 30 segundos y vuelve a lanzarse y le dice, papá, papá, ven que te tengo que contar algo súper importante, ven ahorita mismo. Y le dice, no, mi hijo dame dame 10 minutos, hijo, dame 10 minutos y voy a hacia donde estás tú. Y el niño se va corriendo y no pasan ni 5 minutos, ni 2 minutos, ni de nuevo se le vuelve a lanzar y papi, papi, es que de verdad te tengo que enseñar algo muy importante. Y la mamá viene y le dice, ya deja de molestar a tu papá que no ves que está cansado, ya dale un momento que él después te va a atender. Y el niño se va. ¿Qué ocurrió? El niño lo que estaba buscando desesperadamente era tiempo de calidad. Hay personas que necesitan tener tiempo de calidad con las personas que aman porque eso los llena emocionalmente. Ya sea pasar tiempo de calidad como estar conversando con tu mejor amigo o pasando o, o almorzando con tu papá o pasando una cita con tu pareja. Hay personas que necesitan tiempo de calidad porque tal vez en su momento ellos no recibieron ese tiempo de calidad. Pasaron solitarios, se les era negado o simplemente ellos se dieron cuenta que pasar ese tiempo con la persona que quieren los hacía sentir bien, y eso hacía llenar su tanque emocional. Ahora, ¿cómo tú descubres que tienes un lenguaje de amor de tiempo de calidad? Sencillo. Te gusta hacer cosas con las personas. No hacer cosas por las personas. No, 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 ese es otro. Es hacer cosas o pasar tiempo con las personas, ¿sí? Cuando te encanta... Eh, ir al cine con un amigo. Este es el tipo de personas que les gusta salir bastante, que les gusta salir con los amigos, que les gusta salir con la familia, que les gusta salir con la novia cada rato, así. Les encanta hacer cosas distintas porque les gusta pasar tiempo de calidad con las personas. Es por esa razón que estas personas de tiempo de calidad son las personas que pasan como que más, como que más ocupadas, son más de experiencias. Y este tipo de lenguaje se encuentra regado en distintas formas en los seres humanos. Pero a veces, cuando es extremista, cuando hay demasiada esa necesidad del tiempo de calidad, son las personas que, son las personas que, que quieren estar 24-7 contigo. Que es muy distinto a una persona que quiere tener tiempo de calidad normal contigo. ¿A qué me refiero? Son las personas que, que para todo están sus planes. Para todo estás tú en sus planes, que es perfecto, que es muy bueno que te consideren, pero no buscan otro tipo de tiempo de calidad, porque tienen más personas a su alrededor, pero están enfrascados en una sola persona. El tiempo de calidad también, de ese tipo de lenguaje, se demuestra también para ti mismo. Cuando tienes tiempo para hacer tus propias cosas, tiempo para hacer tu, tu, tu propia felicidad, para pasar tiempo con tu familia, etc. El tiempo de calidad se mantiene tanto de forma lejana o como física, estando en el mismo lugar. Pero el tiempo de calidad, más que nada, se demuestra cuando buscas que la experiencia que vas a tener tú con la otra persona o las demás personas sea buena para ti. Cuando quieres esa atención presente, cuando quieres que esa persona esté ahí contigo, te mire y te diga, aquí estoy. Esto es lo que estoy buscando. Como les mencioné, este tipo de lenguaje ocurre mucho en todos los seres humanos porque a todos nos gusta salir, pero hay gente que, por ejemplo, dice prefiere tener tiempo de calidad paseando en un barco o andando en la playa y hay otros que prefieren estar teniendo tiempo de calidad eh, estando, qué sé yo, en, eh, acostados viendo una película o, te, o comiendo juntos. Los tiempos de calidad varían. Pero recuerden, recuerden que cada ser humano... Esto se lo voy a repetir en todo el, el directo. Cada ser humano tiene un lenguaje distinto. Puede ser que te encante el lenguaje de tiempo de calidad. Perfecto. Pero si a la otra persona tiene otro tipo de lenguaje, tu lenguaje deberás acoplarlo al de la otra persona. Deberás aprender a combinarlo. Porque eso es lo bonito de este tipo de lenguaje. Tú puedes combinar, o sea, todo esto tú puedes hacerlo. Tú sabes que una cita pegó. Tú sabes que tú tienes calzoneada, enamorada a todo el mundo cuando tú combinas estos cinco lenguajes del amor. Cuando tú, tienes, cuando tú eres un pro combinando los lenguajes del amor, olvídate, la persona nunca te olvida. Cuando puedes decir palabras de afirmación, tener tiempo de calidad, dar y recibir regalos, dar contacto físico y hacer cosas por la otra persona, Olvídate que tienes el cielo de las relaciones tanto románticas, maritales, eh, familiares, am de amistades, ganado, créeme. Pero el tiempo de calidad es uno de los que se hace como que más complicado. Por las situaciones que pasan los países, por las situaciones que pasan las personas, el tiempo de calidad incluso se logra como a, como a volver monótono, Porque, por ejemplo, una persona, una pareja, ¿no? que hace lo mismo siempre, ya, una persona puede entenderlo como, ok, estoy pasando tiempo de calidad, y le gusta, digamos que lo, lo típico que siempre hagan es ver películas o, o quedarse en casa, es como que dicen, bueno, estoy pasando tiempo de calidad y me siento bien, pero... El tiempo de calidad, así como las palabras de afirmación, no siempre les vas a decir a alguien te amo, te amo, te amo, te amo. No siempre vas a estar diciendo eh, salgamos, 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 veamos una película, película, película. No siempre va a ser así. Tienes que variar porque los seres humanos nos aburrimos. Los seres humanos nos volvemos diferentes. Buscamos experiencias. Y las personas de tiempo de calidad son personas experimentales que buscan sentir emociones de otras formas. Cuando tú sientas que necesitas tu tiempo de calidad contigo mismo, dátelo, porque es importante para ti, para tu desarrollo como persona. No puedes simplemente siempre buscar tiempo de calidad con otras personas. Eso implica que no te gusta estar solo por cosas que te ocurrieron desde pequeño o pequeña. Pero si tu tiempo de calidad está nivelado, puedes disfrutar de muy buenas compañías, de muy buenas experiencias y de aparte ni no simplemente repetir las mismas experiencias, sino que modificarlas para que siempre sean diferentes. Ahora, es el lenguaje número dos y vamos a pasar uno del que es el más sencillo que creo que lo tiene desarrollado bastante población del mundo y es el lenguaje de recibir regalos. Ojo, ojo. Eh, el recibir regalos no implica, el recibir regalos no implica que es una persona interesada. Ojo, no, 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 no. Hay personas que de verdad demuestran su amor dando o recibiendo regalos. Porque así fueron educados o porque vieron que eso les gustaba. Es un ejemplo sencillo. Solo imagínate que tú tuvieras cuatro años, cinco años, ¿ya? Y que es Navidad. Te vas a tu arbolito de Navidad y te sientas a, a ver, buscar los regalos, alguno que tenga tu nombre. Y te das cuenta que todos los regalos de Navidad tienen un nombre y no hay ningún regalito para ti. ¿Cómo te sentirías si eso pasara? Hay personas que dirán, bueno, no me pasa nada porque igual es simplemente un regalo. Está bien, su lenguaje no es regalos, pero hay otros que se sentirían destruidos, que se sentirían que su vida no tiene sentido, que nadie los ama, así tal cual. Los lenguajes del amor se manifiestan de esa manera. Si hay personas que, por ejemplo, tú de verdad no te acordaste de su cumpleaños y no les regalaste algo, no es porque sean interesados o quieran algo. A veces hasta con un, caram con un caramelito ellos se contentan. De verdad, es, es que ese es su lenguaje. El recibirle regalos no es que es una persona interesada. Es una persona que le gusta demostrar de forma tangible por medio de un objeto el amor. Sean flores, caramelos, sea regalar dinero, regalar ropa, lo que sea. Si demuestra por medio de un regalo, se siente bien y espera que le den de igual forma. Yo me di cuenta de esto eh, recordando, si yo me di cuenta de esto, que yo también tengo este lenguaje del amor arriba, me di cuenta, porque Porque recordando en mi pasado, cuando yo era niña, recuerdo una Navidad en la cual, no, recuerdo un cumpleaños, pero hace muchísimo tiempo atrás, digamos que habré tenido que unos 7 años, en donde me, me acuerdo que me dieron como unos 20 regalos, ya eran 20 invitados, 20 regalos, y yo me acuerdo que me pasé toda la noche abriendo los regalos, viendo los regalos, y, y me gustó porque yo, yo sentía que los regalos habían sido pensados en mí. Y me doy cuenta que cuando a mí algo me regalan, eh, me doy cuenta que cuando algo a mí me regalan, yo me siento feliz. Ya, porque yo lo que espero es que el regalo que me dieron sea pensado para mí. Ese es el tipo de lenguaje de amor. No es el valor, no es lo que cuesta. Es, lo que, es, la, es, la, es la intención de darte la, algo a ti pensado en ti. Eso es lo que hace... Que tengas ese lenguaje del amor. Así tú te detectas. Cuando alguien me dice, oye, te regalo este mouse porque pensé en ti, porque me acuerdo que hace como dos semanas me dijiste que no te valía tu mouse. Toma, te lo regalo. Y tú te quedas como que, wow, gracias, me encanta. Y te encanta. Ya pues el mouse más feo del mundo y te encanta. ¿Por qué? Porque te lo regalaron porque pensaron en ti por todo. Te lo juro. ¡Mandy, ¿cómo estás? Hola, te voy a regalar un balón de fútbol. Uy, oh, no, yo tengo bastantes, y eso que ya no juego fútbol. Así, ustedes detectan que ustedes tienen el lenguaje emocional de recibir regalos cuando ustedes dan algo y lo piensan así como que este regalo tiene que ir así porque a esta persona le gusta esto. E inconscientemente ustedes están demostrando que así ustedes quieren ser amados. Que cuando alguien les regale algo, sea, no es que mira un ejemplo Mandy, es que no, que Mandy le, le, Mandy le encanta la pizza, entonces la voy a llevar a comer una pizzería y luego le voy a regalar un, un muñeco de pizza y ella va a ser súper feliz. Así, ese es el tipo de lenguaje. Es una persona que tiene esa posibilidad. Y saben, eh, este lenguaje se detecta full, full rápido. Ya, full, full rápido. Desde pequeñito, desde pequeñito. Si tú eres de los pequeñitos que vivas y le regalabas, mami, una tarjetita. Mami, que una florcita. Mami, que una galletita. Mami, te doy la mitad de mi manzana. Mami, eh, qué sé yo. Eh? Mami, eh, te voy a comprar una cola. Mami, esto, esto, lo otro. Ya, imagínense. Solo imagínense. Ya, ese es su tipo de lenguaje de amor. Ahora, hay muchas personas que se confunden con este lenguaje de amor porque como tienen que dar o recibir regalos, eh, se ve como que es mucha gastadera, pero no tienen que percibirlo de esa forma porque dar o recibir regalos puede ser una manera linda de demostrar tu amor sin desfinanciarte. ¿A qué me refiero? El amor, como les dije, en este tipo no es de qué tan caro o qué tan grande es el regalo, sino de cuánta intención tuviste tú al crearlo para la otra persona o al darlo. Si tú le compras un iPhone a la otra persona, no es simplemente es porque te voy a comprar un iPhone porque es caro, porque es bonito, porque quiero que tengas un iPhone. No, cero. Tú le vas a regalar un iPhone, es decir, le vas a regalar un iPhone a alguien que amas, es como que he visto esta es la respuesta correcta. He visto que tu teléfono ya no vale y yo me preocupo porque estés incomunicada. Yo quiero que sepas que para mí eres muy valioso o valiosa, y por esa razón, de tanto que he pensado que quiero estar comunicada contigo, te he regalado este iPhone, obvio, obvio que hay, o, obviamente yo digo, ¿quién no agarra un iPhone?, pero también, ¿quién no agarra un iPhone?, porque no todo el mundo, o sea, si a mí vienen y me dan un iPhone, yo sí como, ¿qué, ¿qué tiro?, y ¿qué quieres que haga con esto?, ¿que lo vendo?, ¿te lo vendo por, por Facebook Market?, porque siempre alguien tiene que tener una intención, no simplemente, no, ¿por qué te lo regalé?, no, si cuando alguien te dice, no, porque te lo regalé, esa vaina no tiene sentido, no tiene valor emocional, nada, tiene que tener un sentido. Así si una cartita, ya no le vas a regalar un iPhone, pero le hiciste una cartita, le regalaste una florcita, le hiciste una galletita, eh, le preparaste una comidita y se la fuiste a dejar, lo que sea. El lenguaje de amor tiene que ser bien expresado y cuando es recibir regalos es la intención lo que cuenta, ahí es toda la palabra. ¿saben? Porque las personas que aman recibir regalos no es como que, ¡ay, me vas a dar una flor! ¡Qué horror! No. Ese tipo de persona que te dice eso, ese no es su lenguaje de amor. Pero la persona que te dice, ¡Ah, me regalaste una flor! ¡Ay, me encanta! Y la tesora, porque es su lenguaje de amor. ¿Y sabes qué va a pasar después? Te va a dar algo. Te va a dar algo a cambio. Es como que tengo un caramelito, ¿quieres? Sin duda, eso si sí ustedes detectan a la persona. Cuando ustedes dan algo y automáticamente, oye, voy a comer algo, ¿quieres? O, o tengo esto, ¿quieres? Te lo devuelven. Ese lenguaje de amor es lindo porque es, es como es como es como recíproco, físicamente recíproco, porque puedes saber mucho de una persona con las cosas que te regala y puedes saber mucho de una persona con las cosas que no te regala. Ya que me dice que me dice pizza. Dice Fercha, tengo una pregunta, ¿te gustan las chicas también? No, no me gustan. <risa> no, no me gustan las chicas, me gustan los chicos. De hecho, tengo novio. dice que Bueno, pero es, es bueno contestar esas preguntas, ¿no? Pero eso sí, yo sí apoyo todo tipo de amor en el sentido, porque creo seriamente, así muy seriamente, a pesar de, de mucho, porque he tenido muchas discusiones con, 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 con mi familia, porque mi familia pues igual tiene como un pensamiento de atrás, pero yo aprecio y de verdad me encanta ver cuando dos personas se aman, indiferente su sexualidad. Obviamente, lo que yo sí considero es la edad. Eso sí, la edad tie tiene que ser personas maduras, que no le quite uno la juvent juventud al otro, ni que tampoco venga y, 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 y le abuse de su vejez, ¿no? Siempre que sean dos personas conscientes, dos personas que, que puedan con eso, ¿no? Pero si son, para mí es indiferente el género, la verdad. Porque yo lo que veo, cuando veo a alguien, veo, o, o se aman, ¿ya? ¿ya? Ya, ya se hacen cosas, entre ellas cosas de ellos. Pero si hay personas que se aman, pues por mí está bien. ¿Quién soy yo para juzgar? Es más, eso es lindo ver eso, es como que mira qué bonito, o sea. Eso, yo al menos lo creo que es. Es una manera valiente de decirle al mundo que sientes tanto amor que no tienes miedo de demostrarlo A pesar de lo que te vayan a decir Porque dos personas heterosexuales Podemos venir y darnos un beso en la calle Y todo el mundo Cásense Pero a veces pasa que vienen dos chicas dos chicos dan un beso Y la gente es como que ay mírenme. Un relajo Entonces yo creo que eso Los hace más que nada valientes Porque están demostrando un, un, un amor tan fuerte Que no, les, no tienen miedo Ya, eso me refiero O sea, tienen tanto amor Que no les da miedo y eso para mí es, es bellísimo. Dice aquí: Este tema es interesante. Sí, la verdad que sí. Es muy interesante. Dice: A Mandy le gusta el conágeno lo de los menores. Pero que sean mayores de edad, por favor. O sea, los niños, dejen crecer a los niños. Dejen crecer a los niños. Yo sí, contra eso sí me voy en contra. ¿Cómo no van a dejar crecer a los niños? ¿De verdad? No. Eso sí, yo soy muy en contra de la gente ahí que anda molestando a los menores de edad. Menores de edad. Ya si eres mayor de edad, ya tú ya tienes tu... Ya eres legal ante la ley y ya puedes hacer tus cosas. Igual tienes que crecer un poco más. Pero ya si es chiquito, ya déjelo crecer, pues por favor, déjelo ver Dragon Ball. O sea, esas, esas, esas cosas a mí sí me disgustan. Eso sí me disgusta, de verdad. Me disgusta mucho la gente que se mete con los niños o se mete con, la, con los jovencitos que ni, ni, ni se desarrollan, cabrones, y están que los joden ahí. Perdón, perdón, Melter, es que ese tema me, me, me pone tensa. Y bueno, ese fue el lenguaje del amor de recibir regalos. Y aparte pues el comentario random de... Que, de que no dijo Mandy. Y bueno, que ya lo contesté. Ahora pasemos al cuarto lenguaje del amor. El contacto físico. Ese creo que es al que todos creo que nos gusta. El contacto físico, ¿ya? En este hacían eh, especial hincapié en lo que eran las relaciones sexuales. Porque este libro va más dirigido a las parejas que ya están casadas, pero tú puedes eh, interpretarlo también para tus relaciones, ¿verdad? Con tu familia, porque se demuestra, una persona demuestra cada tipo de amor. Entonces, el contacto físico, lo experimentaban ellos de forma sexual, que lo hablaban, de que hay, por ejemplo, que se considera que los hombres tienen más desarrollado el, el tipo de amor de contacto físico que la mujer, de lo cual yo discrepo totalmente, porque eh, el contacto físico, eh, de forma sexual, como ellos hablaban, depende y varía en cada persona, porque no sabemos lo que le ha ocurrido a cada persona y cada uno tiene como que su manera de percibir al mundo. Hay personas que aprenden a tener contacto físico íntimo con su pareja después de mucho tiempo, por cosas que le han pasado desde pequeños o pequeñas. Entonces, el contacto físico, generalizando, dicen que está más desarrollado en los varones por el motivo del sexo, ¿ya? Y que las mujeres están más desarrolladas por el motivo de la protección. Entonces, en este caso, las personas que tienen más como que ese deseo de amor físico, volvamos a la niñez, es la de los niñitos que le encantaba andar abrazando a todo el mundo, le encantaba dando besitos a todo el mundo, le encantaba andar jugando fútbol o cosas que tenían que meritar mucho contacto físico, que les encantaba que el papá o la mamá les agradecieran la mejilla, les peinaran el pelito que los tocaran, que los tocaran. Y la carencia del contacto físico te, les provocó esa, esa necesidad, esa va, ese, ese vacío de tanque emocional. Y como lo buscan, lo buscan cuando, en este caso, contacto físico, tuvieron una carencia de contacto físico, son de las personas que tuvieron muchísimo promiscuidad o, o son demasiadas, tienen demasiadas parejas sexuales. Entonces eso los hace como que buscan desesperadamente el contacto físico y no lo encuentran. Y es triste un poco, pero es muy común. Pero tú puedes detectarlo cuando una persona está con uno, con otro, con otro, con otro, o simplemente a veces tú lo ves que se, que se hace así, o se, o se toca las manos. Son personas que tienen su carencia. Ahora, con una persona que ha recibido su contacto físico eh, normal y que desea demostrarlo, es, una, es la típica persona que viene y te abraza, de la nada, o te da el puñito, o que te despeina la cabeza, o que te acaricia, es la típica persona que se, que no tiene miedo de ponerte la mano en la barbilla acariciarte si es tu pareja, que te pone la mano en la cintura, que te agarra de la mano, es ese tipo de persona que, que constantemente quiere estar tocando, no de manera sexual, pero sí quiere sentir tu piel, sentir tu presencia física y demostrarla. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta de eso. Si a ustedes les gusta, cuando están con su pareja, o cuando están, digamos, con, cuando están su pareja, empecemos, le dan la mano, que le suban la carita, que la besan, que la abrazan, eso es que a ustedes les guste el contacto físico. ¿Ya? Y si obviamente, si ya han sido experimentados sexualmente hablando, eh, también les gusta eh, estar con esa persona de esa manera, y les gusta, o sea, más de lo normal, es también parte de eso, ¿no? Y si no eres de esas personas que no te gusta el contacto físico y tu pareja sí lo es, eh, debes, porque yo sé que el contacto físico es como que un tema un poquito, un poquito, no tabú, pero es un tema al cual tienes que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque el contacto físico siempre debe ser eh, respetado y debe ser consensual. Debe ser una persona que respete. Porque a mí me pasó una experiencia eh, en el trabajo, que les cuento aquí, eh, yo soy de las personas que me encanta, me encanta que, que me acaricien solo las personas a las que quiero. No me gusta que me toquen. No, y creo que ya lo he hablado en otras en otros lugares, ya creo que lo he hablado. No me gusta que me toquen, ya. No me gusta que, que alguien extraño me, me toque, o sea, no es porque está sucio, no, sino que no me gusta porque me produce miedo cuando es, cuando es muy repentino o alguien que no conozco Intenta ser cercano, porque para mí el contacto físico es cercanía y yo lo permito a mi familia y a mi pareja. Entonces es algo exclusivo, en mí es exclusivo. Entonces si alguien viene y exclusivamente se mete en eso, me hace sentir mal. Cuando yo voy y doy un abrazo es porque yo estoy permitiéndoles, como que te permito darte un abrazo, eso es todo, te permito darte la mano, te permito darte un beso en la mejilla, eso es todo, pero si fuera por mí yo saludo así, yo saludo así, yo saludo así, así, como que, de verdad, pero ¿qué pasó? En el trabajo que, en el que estaba ocurrió un, ocurrió un incidente con, con, una, con una compañera de trabajo, que la verdad que yo me sentí un poco mal después, pero fue porque yo ya todas sabían en el trabajo, y eso yo, eso sí lo dejen claro, porque aparte yo soy como que muy sensible, tengo la piel muy sensible, no sé por qué, y yo como que, ustedes no, no me creerán, pero yo sí siento la no, es, no sé si es la energía, pero la intención de la persona, entonces yo por eso también no toco mucho a la gente y uso ropa como que tapada, la verdad, entonces, eh... Las personas en el trabajo, al menos mis compañeras cercanas lo sabían, sabían que igual que ustedes saben que las mujeres somos más melosas, pero mis compañeras sabían, eh, ellas se dieron cuenta que yo no las tocaba, yo no las saludaba, pues no, yo era distante, entonces yo un día les conté y ellos lo entendieron, y yo me di cuenta que poco a poco, pasaron los meses, yo me iba acercando a ellas, o sea, yo empecé a tocar así en el hombro, o que con el pie, hasta que después pude darles un abrazo, porque yo me sentí cercana, si me sentí segura, y permití eso, pero había una, había una compañera que iba de vez en cuando y que la verdad me daba un poquito como que de una no mala intención, pero era como una sensación muy fuerte, tenía una, como una energía muy fuerte. Entonces ella tenía para mí una mala costumbre de abrazar a las personas sin conocerlas o abrazarlas eh, así. Y estamos en plena pandemia y, y yo la verdad que no era cercana a mí, yo no la había permitido y... Y yo ya la había dicho a ella, porque yo también le había dicho, mira, no la habíamos de vez en cuando, pero la había comentado porque para mí era un tema importante. Yo le dije, mira, a mí no me gusta que me toquen por tal motivo, no es porque me dé odio, sino, sino porque tal, tal motivo, ¿no? Ok, entonces ese día ella llegó y estaba yo haciendo mis cosas, todo normal, y ella solo vino y me, a, me agarró y me apretó, y me apretó muy fuerte. Y yo le dije, suéltame, y yo le dije, suéltame, porque yo me estaba sintiendo mal. Entonces, ella lo que hizo fue apretarme más fuerte cuando yo le dije, suéltame. Entonces, eso a mí me hizo asustar mucho, porque era como que yo le estaba diciendo, por favor, no me toques, y ella estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, lo que yo hice fue agarrar mis uñas y, por favor, suéltame. Yo te dije que no me gusta que me toquen, no me gusta que me toquen. Le dije, así grité en la oficina, grité y me fui a sentar. Todo el mundo vio eso. Yo me sentía fatal, pero más mal me sentía porque sentí que no respetaron lo que yo había dicho. Yo me sentí mal porque yo, yo, yo le había dicho a ella, por favor, no me toques. Es como alguien alguien X que le digo, por favor... No, no me abraces, por favor, no, no, el hecho que sea mi compañera de trabajo no, no significa que tú yo y tú y yo tenemos una cercanía, hubiera sido lo mismo si hubiera sido un varón, era mujer la que me abrazó, pero si hubiera sido un varón, fuera la misma reacción, no me toques, y tengo miles de testigos de, de familias, de amigos en fiestas. que me acuerdo una vez un amigo vino y me intentó abrazar, y, y otro amigo le dijo, eh, a Ferchita no le gusta que la toquen, y yo le dije, él sabe, porque él mismo le pasó así, como que me intentó abrazar, y le dije así, no me gusta que me toque. Y él, se, se le aprendió. Entonces, esta vez yo me sentía tan mal, fue porque cuando yo le pedí a ella por otras personas que les ha pasado, todo fue un fenómeno... te aflojan. Pero esta persona fue como que como, con una intención de no, no te voy a aflojar. No te voy a aflojar hasta que me abraces. O sea, me estaba obligando a que yo la abrazara. Y eso a mí no me gustó. Entonces, fue como que un instinto mío interno de aflójame, por favor, aflójame. Y me sentí mal porque en el contexto adulto en el que yo me encontraba que era un trabajo... Yo decía, chuta, me tengo que disculpar, pero no me quiero disculpar, porque yo siento que lo que yo hice fue defenderme, yo le dije a ella que yo no me gustaba que me tocara. Ahora imagínense mi conflicto interno de qué hago, qué hago, cómo, cómo le explico a esta persona que, que lo que hizo no, no está bien, porque va a ser como que, ah, me disculpo, yo estuve mal, tú bien, no. Y yo soy de las personas que de verdad que pienso eso, no, yo no me voy a disculpar si yo siento que yo no tengo la culpa. Entonces lo que pasó fue que, bueno, se pusieron a trabajar ahí. Y todo el mundo... Y fui a hablar con unos recursos humanos. Pero fui a hablar con, con una chica ahí. Que era como que la principal de todos. Entonces yo le expliqué mi situación. Ella ya sabía. Y lo único que me dijo fue, bueno, pues para evitar cualquier cosa. Porque tú sabes que aquí la gente habla. Pues eh, discúlpate. Entonces yo fui y... No me disculpé en el sentido de, ay, perdona, Venezuela. yo te dije a ti, le dije porque teníamos esa confianza, yo te dije a ti que no me abrazaras, no me gusta que me abracen, y disculpa mi reacción por lo que fue fuerte, pero fue una reacción en defensa, ya que no me gusta que me toquen, y lo que me dijo fue, bueno, sí, disculpa, porque yo también sí si te apreté, y bueno, se calman las cosas, me disculpé, y ahí quedó todo. Pero yo me di cuenta que mi contacto físico es limitado. Hay personas a las que andan regando amor por ahí, como a la chica que me abrazó, andan que a cualquier extraño. Y eso a algunas personas es raro, porque no todo el mundo afecta ese tipo de amor. Hay personas que te sacarán el abrazo porque les gusta el mismo tipo de amor. Qué bien me cayó ese abrazo, gracias. Y les gusta, pero hay otras como yo, que es como que... No, porque el contacto físico solo es mío y de las personas a las cuales yo permito. O habrá otras que de plano dirán, no, gracias, no me gustan los abrazos. Así, directamente. Su amor no es el contacto físico o su amor es el contacto físico, es privado. Entonces, este es como que complicadito, pero siempre tiene que haber respeto y siempre tiene que haber comunicación. Porque por si tú tienes una pareja que no le guste el contacto físico, que pueda haber, o sea, no implica que es mala persona. Tú no sabes qué le pudo haber pasado, por eso no le gusta que la abracen, que la besen, tú no sabes, tal vez no eres tú, tal vez es ella. Entonces... Tienes que, si a ti te gusta el contacto físico, tú tienes que, y de verdad, a esa persona, más que nada, tú tienes que saber aprender cuál es el lenguaje de amor de ella. Porque cuando tú aprendas el de ella y le demuestres ese tipo de amor, ella solita se va a dar cuenta que a ti te gusta el contacto físico. Y solita va a intentar darte la mano, solita va a intentar darte un beso, así, así. Todo es con respeto y consensual. El contacto físico, amigos y amigas. Y pasamos al número 5, al último y al más bello de todos, que es los actos de servicio. Este aquí es uno que creo que lo tienen la mayoría de los padres, ¿ya? O la mayoría de las personas como que intentan cuidar a otras. Eh, los actos de servicio más que nada es hacer cosas por la otra persona. Ya sea cocinar, ya sea limpiar, ya sea encargarte de la casa, ya sea eh, hacer deberes por ti, ya sea trabajar para mantenerte, ya sea levantarse temprano y el desayuno, ya sea venir a verte o, o llevarte a algún lado. Esos son los actos de servicio, hacer cosas por la otra persona. Tú te das cuenta de eso cuando tú eres una persona que, ¿sabes que No, por mí no me regales nada, pero sí me gustaría que alguna vez me prepararas una comida. Así. Es una persona que le gusta que hagan cosas de servicio hacia ella. ¿Por qué? Porque esa persona hace cosas por las otras personas que quiere, y se siente mal, más que nada, cuando las cosas que hace, sus actos de servicio, de amor, no los entienden, es como que se sienten menospreciados, es como que sienten que yo hago esto por ti, son las, son las personas que cuando les se molestan, te echan en cara eso, pero es porque no es que te lo echen en cara, sino porque es su lenguaje de amor y para ellos es importante lo que están haciendo por ti. Entonces, como tú no lo comprendes, tú es como que, pero ¿por qué no lo comprendes? ¿Por qué no lo comprendes? O sea, yo hago esto porque te amo, pero ellos no lo dicen porque tal vez su lenguaje no son las palabras de afirmación, no son decir, mira, yo hago esto porque te amo, sino que es, yo estoy haciendo esto, yo lo estoy haciendo y lo hago con qué gusto, pero no, no, no se pueden expresar bien. Y en realidad lo que quieren decir es, hago esto porque te amo. Hago esto porque te amo. Es como que dicen, te abrazo porque te amo. Te doy un regalo porque te amo. Paso tiempo contigo porque te amo. Y te digo que te amo porque te amo. Así de sencillo. Los actos de servicio suelen ser en personas que vieron desde pequeños eh, que tuvieron que ser más que autosuficientes. Tuvieron que hacer cosas. Y vieron que otras personas hacían cosas por la familia. Siempre es como que el no, nosotros desde mucho tiempo atrás, nosotros hicimos cosas... Y, y crecimos, y somos autosuficientes, etc. El acto de amor para ellos es demostrarte que a ellos no les molesta limpiar una casa eh, con tal de que a ti no te dé alergias, o, o levantarse temprano a hacer el desayuno solamente para que tú puedas dormir más, ¿ya? Son los tipos de personas también que no les molesta conducir horas, muchas horas, con tal de venir a verte cinco minutos, ¿Ya? Son las mismas personas que también no les disgusta para nada trabajar de sol a sol para poder darte algo, para poder mantenerte o poder ayudarte, ¿ya? Lo... Es el tipo de amor del servicio, de hacer algo por otra persona. Ya no es de hacer algo porque muchas veces estos actos de servicio son en solitario. Ellos prefieren hacerlos solos para que la otra persona solo disfrute. ¿Ya? Y son los más menospreciados porque estos, en estos actos de servicio entran las madres, los padres, entran las personas que hacen cosas todos los días por amor sin decir que es por amor. ¿Ya? Pero es uno de los más nobles porque es uno de los que conlleva más esfuerzo. Porque, por ejemplo, un acto de servicio, comprar una casa para que tú y tu familia vivan bien. Tal vez no dirá, esto lo hago porque los amo familia. No, sino que es se mata trabajando día y noche y luego tiene la casa y todos viven cómodos nadie agradece pero él sabe dentro o ella sabe dentro que lo hizo por amor y lo nota en la felicidad de su familia, entonces ¿cómo sabes que tú eres una persona de actos de servicio? te gusta hacer cosas por otras personas, tú prefieres cocinar para que el resto coma tú prefieres limpiar para que el resto lo haga ¿y sabes cómo te gusta que te amen? de igual forma te gusta que alguien haga algo por ti, que, que sienta, que, que se note que se, eso hace que te enamores, eso hace que sientas ese amor hacia la otra persona, hacia papá, mamá, novio, novia, eso hace, eso hace que, que te sientas bien. E, eso se implica mucho como cuando en las parejas dicen, no, si él nunca me ayuda en la casa, eso típico, lo dicen, él nunca me ayuda en la casa, yo tengo que hacer todo sola. Tal vez no es simplemente de ayuda, sino que ella quiere que él haga algo por ella, ya, y eso ya es valioso de por sí. Entonces, chicos, cuando una persona de actos de servicio hace algo por ti, tú puedes agradecérselo de gran manera y disfrutar lo que hizo por ti y hacer algo a cambio. No necesitas, no necesariamente puedes regalar algo, pero si le vas a regalar algo, que sea algo para que le, algo que le sirva, porque a estas personas la palabra de ellos es servir. La palabra de ellos son serviciales y que sirva. ¿Ya? Si es algo que puede compartir contigo, le va a encantar. Si es algo que puede compartir con, con otras personas, le va a encantar. Si es algo que puede hacerlo para su propio trabajo, le va a encantar. Estas personas son personas serviciales. Están dispuestas a hacer todo lo que puedan por ti. Tal vez no te lo van a decir, pero lo van a demostrar con sus acciones. Es uno de los amores más puros, más menospreciados y más dulces que hay. Y es muy lindo porque yo conozco a alguien que es así. Conozco de hecho... Uh, podría decir que mi papá es así Y Adri también es así Entonces eh, Pero bueno, no sé, también hay otros actos de servicio Y hay otros tipos de amor Que tal vez, eso también lo que le iba a decir Es que cada ser humano tenemos distintos Tipos de amor, podemos tener más de Cuatro tipos de amor desarrollados Como le dije, yo tengo, yo tengo Desarrollado algunos Y pues eh, Quiero que ustedes Si tienen la oportunidad, lean el libro los cinco lenguajes de amor de Gary Chapman, leanlo, es buenísimo. Y dense un momento para averiguar qué tipo de amor ustedes tienen, ¿ya? Y, e identifíquense con su amor y dense cuenta cómo ustedes aman. Y cuando ya ustedes sepan, intenten descifrar preguntándole a su parejo, viendo cómo es ella o él su lenguaje de amor, no, no se queden con lo que yo les dije, ya no se queden, investiguen, porque lo que hace que el amor sea bueno, es la capacidad de mutación, cuando ustedes no se conforman con el no, yo ya sé que ella es así, no, porque todos los seres humanos cambiamos, y no hay que confiarse nunca en que una persona es así, siempre va a ser así, no, busca siempre cambiar, eso va a hacer que la vida sea más dulce, y eso va a hacer que el amor sea más variado. ¿Sí? Dense una vueltita, investiguen, léanlo. ¿Y cómo pueden detectar? Pues bien. Hay algo que en el libro indicaba mucho y esto lo pueden tener en cuenta con respecto a, por ejemplo, niños, eh, familia, parejas. De lo que más te reclama tu pareja, es lo que más quiere. Si una persona te reclama, es que nunca nos vemos, tiempo de calidad. Es que tú nunca me das nada, recibir regalos. Es que tú nunca me abrazas, contacto físico, es que tú nunca me dices nada lindo, palabras de afirmación, es que tú nunca haces nada por mí, actos de servicio. Si tú te das cuenta que tu pareja te reclama en algo específico, tú interprétalo y date cuenta en qué, qué, qué cosa. Porque en lo que te reclama es lo que ella quiere o lo que él quiere. Ese es su lenguaje de amor. Si la persona te dice, no, es que mira, tú nunca me dices nada lindo. Yo siempre a veces quiero que me digas cosas lindas y no me las dices... Su lenguaje es palabras de amor porque te está pidiendo que le digas cosas lindas porque necesita oírlas de ti. Si te dice no, si, si a veces yo pensaba que me iba, ibas a mandar algo, pensé que me ibas a mandar un regalito, unas flores, quiere regalos. Y no necesariamente quiere que le compres la vida, sino que quiere que te acuerdes espontáneamente y le envíes algo porque eso, eso llena su tanque emocional. O que es el varón, o, o como un varón que venga y diga, eh, sabes, mira, me gustaría eh, que tú y yo nos vayamos de viaje y, y paseemos, quiere tiempo de calidad. O venga y te diga, no, mira, es que yo, yo, quisiera, yo quisiera que me abrazaras más porque me gusta que me abraces, eh, contacto físico. ¿Y saben cuál es el lenguaje que se mantiene en todos la comunicación. Porque estos, le estos tipos de lenguaje, de afirmación, de calidad, de regalos, contacto físico, proyectos de servicio, uno los puede hacer por separado, pero a veces, como la otra persona no habla tu mismo lenguaje, es difícil la comunicación. Es bueno que tú digas: esto lo hago por ti, esto lo hago porque te amo, porque te amo, porque me hace sentir bien me hace. Las palabras de afirmación son las que siempre se repiten en cada uno de estos de aquí Pero es porque es necesario que tú comuniques Porque a veces tú puedes dar, como te dije Puedes darle un regalo a alguien que le gusta recibir regalos Pero la otra persona se va a quedar como que ¿Y esto por qué? nada no, porque me nació Ok, chévere, pero ¿por qué? Esta persona que le gusta la palabra de afirmación Y recibir regalos, se va a quedar como que ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me lo diste? Quiere saber el por qué Quiere llenar su tanque emocional o, por ejemplo, vienes tú y le barres la casa a alguien, se la limpias, y la persona llega y dice, obviamente, con consentimiento, y te dice, oye, por qué me limpiaste la casa? Ah, porque quise? Es como que le quita la emoción y el amor a las cosas, ¿no? Si tú vienes y dices, no, porque yo sé que tú llegas cansada y porque quiero que esté limpia la casa cuando llegas y, y que estés tranquilo. Y va a decir, ah, de gracias. ¿Ven? Es distinto. Dar un regalo puede ser o se lo arrojas en la cabeza o se lo entregas con delicadeza. Y ahí uno, uno tiene que saber de qué manera entregué el amor, así directamente hablando. Y chicos, esos fueron los cinco lenguajes del amor para comunicar amor sin fallar de Gary Chapman. Y espero que les haya gustado muchísimo porque aquí está súper resumido en este podcast suavecito y en este directo de Twitch. Yo la verdad que me le pasó muy bien. Eh, cuando terminé de leer el libro, de verdad, cuando terminé de escuchar el libro me sentí muy feliz. Y más que nada porque sentí que co podía comprender un poco más a las personas. Y con la práctica, tú vas a darte cuenta cómo las personas se manifiestan, cada uno de ellos, eh, cómo explican su manera de creer. Y más que nada tú, ahorita que me estás escuchando tú, eh, ponte a pensar cómo a ti te gusta que te amen. ¿Te gusta que te den regalos? ¿Te gusta que te abracen? ¿Te gustan que te digan que eres bonito o bonita? ¿Te gusta que hagan algo por ti? ¿Te gusta que...? Que, que pasen tiempo contigo, ¿qué es lo que te gusta? Define tus tipos de amor y empieza a amar. Empieza a amar como te gusta que te amen. Y asimismo, cuando conozcas a alguien, aprende su lenguaje de amor y sea recíproco, sean recíprocos y ámense como ustedes merecen ser amados. Ahí radica ese término. Ámate como mereces ser amado y ama a los demás como merecen ser amados. ya, No es amar... A la ligera, no es amar a... Es que así me enseñaron mi familia y así... No. Si a la otra persona le encanta que la abracen, tú deberás aprender a abrazar. Si a la otra persona le encanta que le digan cosas lindas, tú deberás aprender a decir cosas lindas. Porque así es el amor. El amor es aprendizaje, el amor es mutación, el amor es cambio, el amor es transformación. Siempre. Si tú te mantienes creyendo que el amor es un solo tipo, estás muy equivocado. El amor cambia, pero se vuelve mejor cada vez. ¿Sí? Así que espero les haya gustado el directo del de día de hoy. La verdad que yo me siento muy feliz de que ustedes estén aquí conmigo el día de hoy en este suaves conversaciones. Eh, ha sido muy lindo y la verdad que espero que lo disfrutaran muchísimo porque yo de verdad que sí lo disfruté mucho, mucho, mucho. Así que vengan para darle la bendición. Ellas saben que si se lo perdieron lo pueden escuchar No nuevo. Vengan por podcast y Spotify, Spotify podcast. Dios, me, que le pase mi lengua. Así que vengan para darle la bendición. Dios lo bendiga, los lo guarde y lo proteja. que en la cámara, lo sueños y así tú dé un día más de vida. Recuerden que se va a beber, no manejen y si se va a manejar, no tomen. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast Suavecito, Voy a intentar hacer directo esta semana. De verdad que sí quiero ver. Pero es que a veces paso muy ocupada porque de verdad que ya me quiero graduar Y créanme que cuando ya me gradúe de la universidad voy a trabajar Y aparte voy a hacer mis directos porque ahí ya voy a tener el tiempo suficiente para poder hacer todo completo Porque ahorita me divido como en 4, en 20 que en TikTok, que en el trabajo, que en el otro Porque tengo dos trabajos, que o sea, no sabía, ahorita tengo dos trabajos no sabía, les cuento, tengo dos trabajos Tengo uno de editora de videos y tengo otra de administradora, a todos a distancia Aparte estudio, aparte creo contenido en internet Aparte cuido a mi familia Aparte me cuido a mí misma Aparte ahorro Aparte apoyo Aparte salvo el mundo <risa> Hago podcast, hay muchas cosas Ya entonces es como que Tengo dividido el tiempo pero Voy a intentarlo, voy a intentarlo y voy a hacer Lo más que puedo porque ustedes también lo valen Y yo sé que me extrañan y yo también los extraño Así que bueno, ahora sí pues yo me despido Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en estas suaves conversaciones y bueno pues yo ahorita sí yo me voy a mimir, a mimir, a mimir y ustedes yo que también se van a mimir ¿verdad? Voy a mimir, no se sé, todo, vayan descansen. Ahora sí pues, yo soy Feche Burgos y sean felices, carajito. Mirad. Nos vemos en el próximo suaves Conversaciones. Ahora sí me voy a mimir, a mimir, a mimir, a mimir, a mimir. Buenas noches.